0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Самарская область, конечно, ассоциируется с отечественным автопромом. После «Жигулей» местная знаменитость «Волга». Именно она объединяет Тольяттинский автоваз, неторопливую Самару с длинной набережной, уютную Сызрань, где выращивают необыкновенно вкусные помидоры. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки.
2: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Мы в программе «Ходоки» продолжаем путешествовать по Приволжскому федеральному округу. Не так много осталось регионов, сегодня мы заглянем в Самарскую область, и мне в этом помогут Дарья Ефремова, София Бланш и Олеся Синяк. Прежде чем мы постучимся в гости, напомню вопрос прошлой программы. Какой юбилей будет отмечать Удмуртская региональная организация ВОЗ? Такой был у нас вопрос. Так вот, правильный ответ прислала Елена из Оренбурга. Елена, спасибо большое, что слушаете программу «Ходоки». Ответ «90 лет будет отмечать Эдмуртская региональная организация ВОЗ в ближайшее пятилетие, в 2018 году». А сегодня вопрос от Самарской областной организации ВОЗ и от библиотеки Самарской специальной для слепых задаст заместитель директора Самарской областной библиотеки для слепых Екатерин Геннадьевна Борщева. Екатерина Геннадьевна, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Наш вопрос. Этим человеком в Самаре были открыты губернская мужская гимназия и духовная семинария женское училище первого разряда и два женских приходских училища филармоническое общество первая сберегательная касса при приказе общественного презрения военный госпиталь кумысы лечебные заведения постникова магазин бакалейных и колониальных товаров санина Установлено уличное освещение фонарями на спирто жидкости. Стали регулярно останавливаться в Самаре проходящие из Твери в Саратов пароходы. Появилась телеграфная контора. Благодаря его стараниям, активному участию прогрессивной самарской интеллигенции, поддержке столичных учреждений и друзей удалось открыть в Самаре 1 января 1860 года публичную библиотеку. Назовите фамилию, имя и отчество этого человека.
2: Друзья мои, друзья мои если вы знаете э, имя фамилию, отчество этого человека, то пишите нам смс. Номер для ваших сообщений 8 903 707 26 71. А также сегодня мы принимаем ответы по скайпу. Вы можете как позвонить на него, так и написать. Наш скайп для слушателей radio.voz Повторю, radio.voz Звоните, пишите туда. А смс на номер 8 903 707 26 71. Этого человека вы наверняка знаете. Знаете, Екатерина Геннадьевна, спасибо большое, что задали вопрос. Давайте, друзья, пытайтесь ответить на него. Вас ждет замечательный подарок. А у нас на связи председатель Самарской областной организации ВОЗ Анатолий Григорьевич Казанцев. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
4: Мы приветствуем вас, Самарская областная организация, в лице меня, председателя уже представили генерального директора э, производства э, объединения предприятия «Самара Авторгуд» Сан Дор Александровна Константиновича, э, директора областной библиотеки «Слипых» Валентина Викторовна Тюгашовой, э, спе ведущий специалист аппарата управления областной организации Наталья Борисовна Семеновой и председатель местной организации, Чапайской местной организации, молодой председатель э, Любой Борисовна Блоховцова. Мы рады приветствовать вас всех
2: такой замечательной дружной компании собрались. Анатолий Григорьевич, многие наши слушатели никогда не были в Самарской области, но немного знают о ней. Знают, конечно, про автопром, про предприятия, которые находятся у вас. А если вдруг кто-то захочет или будет проездом, то куда посоветуете заглянуть? Ну, с учетом, конечно, что наши слушатели с нарушением зрения, значит, места должны быть более-менее доступны.
4: Несколько слов о нашем крае. У нас действительно замечательный край. Уже вот частично его стерилизовали, очень тепло. Спасибо. Прежде всего, об организации два слова. Организация насчитывает на сегодняшний день 3216 членов. Это одна из крупных организаций, Предполагает и объединенных в 9 местных организаций. Самарская область. Самарская область – это тоже один из крупных регионов Российской Федерации, Приворского федерального округа. Она э, насчитывает численность населения около 3,5 миллионов человек. А город Самара, сегодня в городе Самаре, проживает 1,2 миллиона жителей. У нас действительно очень много интересного, много достопримечательной и достопримечательности и природного характера, и культурного свойства, и исторического. И ну, среди них можно было бы отметить, но ну, прежде всего то, что Самара, бывший Куйбышев, это в годы Великой Отечественной войны была запасной столицей России. Здесь был весь дипломатический корпус, здесь было э, все правительство, и здесь уже, наверное, многие знают, может, кто не знает, находился именно э, запасная ставка Верховного Главнокомандующего, так называемый бункер Сталина. И это очень интересный объект, он сегодня очень популярен э, в туристических, марш... туристических маршрутах. Э, Самара это сегодня стану... стала практически кос... космическим центром Российской Федерации. Сегодня все те космические корабли Союза которые выводят на орбиту спутники, которые выводят на орбиту пилотируемые экипажи, производятся в Самаре. И поэтому у нас здесь огромный потенциал, у нас потенциал и научный в лице нашего Федерального аэрокосмического университета имени Академика Королёва, и потенциал производства в лице производственного корпорации, прогресс которые выпускают ракеты, ну и кроме того это наш регион он в нашем регионе развита авиационная промышленность, ну машиностроение автоваз всем хорошо известен нефтехимия э, сельское хозяйство сегодня возрождается, так что э, потенциал э, у области сегодня огромен и э, он развивается э, особенно вот этот толчок к этому развитию э, получил э, с вступлением в должность нового губернатора, вот избранного в э, прошлый год, но он еще раз, в 2019 году к нам пришел новый губернатор, очень серьезно взялся за решение проблем нашего региона. Проблем, конечно, как везде в России достаточно, но э, сегодня есть уверенность, что они будут успешно решаться. Ну, что еще у нас в Самаре? Мы любим очень город. Наш город, конечно, Самая главная наша достопримечательность – это жемчужина России, это Волга. И самое э, красивое, самое протяженное вдоль Волги у нас прекрасные набережные Самаре. У нас есть метрополитен, тоже далеко не во всех городах имеется. Сегодня он насчитывает 11 э, станций. У нас самая большая площадь Европы – это площадь имени Куйбышев, где проходят все торжественные мероприятия. У нас Самара — это крупный культурный центр. У нас, если я не ошибаюсь, у нас пять театров. У нас великолепный сегодня реконструированный театр оперы и балета, который по своим вот таким оснащенности, по интерьеру, он, ну, можно назвать как бы малый большой театр. У нас... Международный аэропорт Самара. Сегодня он реконструируется. И э, самый крупный в Европе железнодорожный вокзал. Э, Самара э, наряду с рядом э, городов. Э, избрана одним из городов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Поэтому сейчас ведется к этому огромному, э, значимому событию. Э, ведется большая работа, э, большие строительные работы. Строится И новый стадион. Строится инфраструктура туристическая, благоустройство, развивается дорожная сеть и так далее. Ну и, пожалуй, наверное, самая главная наша достопримечательность – это наши красивые девушки. Даже, говорят, самые красивые девушки в Самаре. Это вот чем знаменит сегодня наш город, наш край. Ну и, безусловно, Самарская Лука – это уникальный природный заповедник.
2: Анатолий Григорьевич, в связи с тем, что э, действительно объекты сейчас строятся под чемпионат мира и такое внимание со стороны федеральных властей к вашему региону, в связи с тем, что вы производите много да, и появляетесь в новостях часто положительные новости, э, как реализуется программа «Доступная среда»?
4: Программа Доступная среда у нас сегодня, вот в 2015 году э, закончилась действие программы на, Доступная среда на 2011-2014 годы, сейчас уже утверждена новая программа на 2016-2020 годы. Вот в рамках этой программы, что прежде всего э, имеет большое значение, на мой взгляд, разработана сегодня дорожная карта так называемая дорожная карта по повышению показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения. Очень серьезный такой документ. Он разрабатывался с участием наших организаций и согласовывался с участием, прежде всего, ведущих общественных организаций инвалидов. И в рамках программы «Доступная среда», прежде всего формирования программы «Доступная среда» уже по традиции, осуществляется с участием э, общественных организаций инвалидов, а программы у нас начали по инвалидам создаваться уже с 2001 года. Вот, в программу мы стремимся внести максимальное количество предложений в наших интересах. Конечно, не все они попадают, но тем не менее вот, мы считаем, что вот два очень значимых для нас мероприятия сегодня присутствуют в программе «Доступная среда». Это мероприятие по организации службы персональных помощников для инвалидов по зрению. Это очень востребованная была услуга. Всегда люди просили, чтобы им выделяли помощников для того, чтобы при отсутствии родственников или близких помочь им в каких-то решениях, каких-то социальных проблем. Сегодня такая служба персональных помощников уже не первый год действует как раз в рамках программы Доступная среда. И исполнительными данного мероприятия программы является непосредственно наша организация по пяти территориям. И здесь мы э, не просто это делаем, мы делаем это с привлечением бюджетных средств. На эти цели у нас в прошлом году нам было, была выделена субсидия на покрытие вот этих всех расходов, то есть люди там э, получают зарплату. Это было 700 тысяч, 730 тысяч рублей. Другое, другое мероприятие программы, которое непосредственно касается наших людей, это организация двухнедельных реабилитационных курсов для людей с, ограни... с малой мобильностью, прежде всего для инвалидов по зрению. Здесь мы привлекаем людей, которые недавно потеряли зрение, для каких... которые по каким-то причинам вот оказались дезадаптированными, потому что у нас далеко не все могут выехать сегодня в Алкаламск, на обучении по различным причинам, в том числе по причине отсутствия средств. Поэтому мы такие сборы организовываем ежегодно. Здесь на территории двухнедельной, где мы обучаем их людей, людей и навыкам самообслуживания, психологической коррекции, ориентировки. Даем определенные знания в области законодательства о правах инвалидов. Вот такие сборы двухнедельные они тоже финансируются за счет областного бюджета и через нашу организацию, то есть мы являемся исполнителями, получали. Вот в прошлый год получили мы на эти цели где-то миллион триста тридцать тысяч рублей. Таким образом, вот на исполнение, на непосредственное оказание услуг в рамках программы «Доступная среда» мы только прошлый год от Министерства социально-демографической семейной политики в Самарской области получили 2 миллиона 30 тысяч рублей. То есть это вот как раз в действии сегодня то положение закона 442 о основах социального обслуживания, которое предусматривает участие некоммерческих организаций, прежде всего социально-ориентированных некоммерческих организаций, в оказании социальных услуг. Мы вошли в реестр поставщиков социальных услуг на... Шестнадцатый год, сегодня подали документ уже на семнадцатый год, чтобы нас включили в реестр. Но думаем, что мы попадем. И всего у нас в области только три организации сегодня, некоммерческих организаций, вошли вот в такой реестр и среди них наша организация. По тем вопросам, вот, которые мы обговорили, освещение которых мы сегодня хотели обратить внимание. Ну, по техническим средствам реабилитации. Вот этот вопрос, он, он всегда как бы на, э, является напряженным. Из года в год вот он решается по Самарской области, в том в частности, наверное, по другим регионам. Да, очень неравномерно. Ну, скажем, вот в 2014 год мы ну, практически ничего, люди незрячие не получили технический средств по федеральному перечню. Значит, мы здесь э, подняли тревогу высказали свою забочность. В 15-й год уже вот технический средств был закуплен для нашей категории инвалидов, для незрячих, на 10 миллионов. Свыше, чем на 10 миллионов из них 480 э, устройств для прослушной говорящей книги. Т таким образом, вот как э, напряженность на сегодняшний день снята. Но мы здесь э, за счет своих средств пытаемся как-то помочь людям в э, обеспечении техническими средствами. Именно первой необходимости э, за счет привлеченных э, возможностей ресурсов, в том числе в рамках социальных проектов. Так вот, в течение пяти лет, вот мы отчетно, идем сейчас к отчетно выбранной конференции, мы более чем на миллион рублей смогли купить э, технические средств реабилитации, больше тысячи единиц различных ТСР, в том числе по проекту э, от благодарного поколения, мы приобрели 900 единиц технических средств, то есть мы наборами вот выдавали трости, эм, тонометры и часы. Каждому ветерану войны и тружнику в тылу мы вручили такой вот набор. Всего получилось 300 человек. Мы вслужили, выдали 900 единиц технических средств реабилитации, где-то на сумму 700 тысяч рублей по проекту националь... эээ... в рамках проекта по гранту Национального благотворительного фонда. Ну, по э, трудоустройству, как у нас обстоят дела. Ну, здесь по трудоустройству на наших предприятиях я в системе ВОЗ не буду говорить там, подробно освещать. Но у нас на сегодняшний день, вот по нашим данным, это только по нашим данным, что, которые э, относятся к членам ВОЗ. У нас э, трудоустроено, работает или обучается в системе профессионального образования 352 члена ВОЗ, в том числе в системе ВОЗ, работает 117. Если говорить на ну, открытом рынке за пять лет, как ситуация у нас по трудоустройству на открытом рынке труда, то за пять лет количество трудоустроенных вне системы ВОЗ, то есть на открытом рынке труда, у нас составило, возросло на 51 человек. Но ну, мы считаем, что это определенный, конечно, сдвиг. Хотя здесь, я думаю, проблемы остаются. Никто нас особо на открытом рынке не ждет. Вопросы самозанятости тоже пока не встречает э, какой-то инициативы со стороны наших людей, то есть мотивации, э, что ли, вот отсутствует пока на сегодняшний день. Хотя, в общем-то, вот служба занятости, которая сегодня предлагает различные формы поддержки э, трудоустройства инвалидов, в том числе открытие, собственных дел, э, их э, достаточно много, но пока вот, э, э, очень сложно выполнять те условия, которые сегодня выставляет служба занятости. Поэтому вот люди пока э, не горят энтузиазмом, пока нет такого энтузиазма в том, чтобы человек, э, людям идти вот на э, решать свои вопросы, в том числе путем вот э, самозанятости, открытия собственного дела.
2: Анатолий Григорьевич, вот. а все-таки кто-то открыл свое дело? И в какой области?
4: Вы знаете, очень мало у нас. Я бы насчитал, наверное, только где-то около трех человек. Ну вот у нас э, Тангаев Сергей, он где-то в области туризма, Алексей, да, он пытался в области туризма. Шиманов, э, он в области культурного обслуживания, организации культурно-досуговых мероприятий. И, а вот в Сызране у нас э, Саша, э, Александр Исаев, да, Исаев. Да. Вот. Да, есть еще, вот, да, трое, трое практически сегодня вот на нашем э, В поле зрения, да, Вадим Губерв, вот, да. это в сельской местности, у него есть небольшой там швейный цех. Вот, действительно, вот, пожалуй, его опыт он сегодня здесь заслуживает наибольшего, наибольшего одобрения и внимания. Но он да. до, уже достаточно долго да, да. работает. И в общем в сельской местности очень ну, хорошо себя чувствует. О молодым. Да, стену. по
2: молодым еще.
4: Ну, у нас э, на сегодняшний день, по нашим данным, в возрасте от 18 до 40, мы вот такой берем период, 40, 40 лет мы считаем, что это молодые люди. От 18 до 40 лет 424 человека числится. Кроме того, 115 детей-инвалидов у нас э, устено в лице их законных представителей, то есть родителей. Здесь у нас есть определенные ну, как бы, рычаги, когда э, родители приходят к нам, если они поступают в школу ребенок, то ему, особенно если это ребенок-брайлист, ему нужна бумага, ему нужен прибор для письма, побрали, ему нужен грифель там, и потом еще трость там потом понадобится. То есть мы вот все это обусловливаем тем, что вот мы готовы вам помогать, мы готовы, значит, с вами чем-то вам обеспечить, но при условии, что вы будете у нас на правах в организации, на правах законного представителя, и, как? и это уже гарантированно э, дает нам гарантию, что этот человек по достижению 18-летнего возраста э, этот ребенок придет к нам в общество. Вот у нас таких 115, как я уже говорил, то есть получается, что проценты, вот прослойка эта молодежная, она у нас сегодня 14% где-то составляет от численности организации. Но вот если прибавим эти 115, это наш потенциал уже на будущее. Где-то порядка 17% у нас вот э, составляет молодежная прослойка. Ну, работает у нас Совет по делам молодежи при правлении. Вот молодежные организации у нас, как в некоторых регионах у нас не создавалась Мы так посмотрели, взвешивали эту ситуацию. И посмотрели, думаю, что на первых порах достаточно нам э, ограничится работой Совета по делам молодежи. Возглавляет у нас его, в общем достаточно э, молодая девушка, мы ее пока называем еще. Она работает одновременно директором госучреждения Центр социальной адаптации инвалидов. По зрению у нас есть такое учреждение специализированное, что есть э, далеко не во многих регионах, создано по нашей инициативе. В чем здесь как бы вот это направление. Э, мы вот не выделяем как бы отдельно, вот работа с молодежью. Практически она у нас производится по всем направлениям нашей деятельности. Это социокультурные мероприятия, это спортивные мероприятия, это участие в каких-то там фестивалях, конкурсы. Поэтому мы здесь уже заметили вот последние пятилетия, что вот та доля участия именно молодых членов вознеизрячих, сегодня старшее поколение уходит, а молодежь к нам приходит, и вот уже сегодня практически процентов 70 участников всех наших мероприятий — это молодые ребята. Вот буквально недавно прошла у нас оздоровительная поездка на лыжи, нам за счет бюджета все это дело обеспечили бесплатно, и вот из 20 человек, у нас где-то человек, наверное, 17 — это были молодые ребята. Поэтому мы считаем, что это направление у нас идет, развивается, но... Не э, без проблем. Пока что у нас молодежь э, рассматривается, то есть, э, рассматривается как объект. То есть они получатели вот этих вот услуг по организации этих мероприятий. Вот доля их вот инициативности, ну в том числе вот, социопроектной деятельности. Мы в этом году вот за пять лет 14 проектов реализовали, ну на раз, различных уровнях. Федеральный, региональный, местный бюджет. Но в основном это проекты, которые готовились либо работниками аппарата управления, либо руководителями некоторых местных организаций. Таких местных организаций немного у нас. А вот именно молодежные прослойки, вот активные, студенческая, вот эта молодежь, работники интеллектуального труда, от них пока, к сожалению, вот такой инициативный социально-проектной деятельности. Нет, поэтому мы считаем, что это задача наша и на будущее. И мы ее, конечно, безусловно, будем вкладывать в те наши планы, которые будем разрабатывать на предстоящие пять лет.
2: Анатолий Спасибо. Григорьевич, а о совсем маленьких немного расскажите, какие есть дошкольные учебные учреждения, которые готовы принимать детей с нарушением зрения у вас в регионе, и сколько школ интернатов?
4: Вы знаете, дошкольные учреждения, я бы, я бы здесь назвал так эту проблему, что дошкольных учреждений, которые принимают ребят с глубокими нарушениями зрения, на сегодняшний день нет. И мы эту проблему ставили неоднократно, но сегодня и детей таких маленьких у нас очень и очень немного. В основном дети с незначительными нарушениями, это типа косоглазия, амблиопия, вот, ну, есть катаракта Но они, в общем-то, все открыты, открыты при Либо группы, в основном группы Каких-то обычных учебных, дошкольных учреждений Но мы бы не обозначили сегодня остроту проблемы Именно вот дошкольного воспитания таких детей Школа По школам у нас сегодня У нас образовательный потенциал огромен Для крас нашей категории ребят. Школа слепых слабовидящих детей у нас школа номер 17 старейшее учебное заведение. На будущий год, я помню, 125 лет. Там у нас сегодня около 180 ребят учатся. И, в общем-то, маленькие, вот, достаточно много, большой прирост у нас вот в первых классах, вот некоторые по 10-12 по 12 человек у нас в наше время не принимали, по столько детей, но в основном ребята видящие, то есть абсолютно вот э, тотальных таких вот, с отсутствием зрения, практически нет. И другая школа на стольятте, Это великолепная технически оснащенная школа, построенная по индивидуальному проекту. Это школа для слабовичек здесь, ребят. Здесь она тоже где-то около 200 ребят, детей вмещает. Но там условия проживания, условия обучения просто шикарные. Но, как правило, большая часть выпускников этой школы, они не являются как бы нашими подопечными, они уходят в какие-то другие сферы, они теряют инвалидность. Наверное, секрет, что сегодня часто довольно-таки происходит так, что человек до 18 лет имеет и статус ребенок-инвалид ну, по причине заболевания органов зрения или дефект а к 18 лет э, годам он теряет группу инвалидности у нас были случаи даже когда э, ребята не успев дать экзамен он получал повестку э, в инкомат для того чтобы э, призвать его в армию ну конечно там эти вопросы решались как-то но вот такая ситуация на сегодняшний день
2: Спасибо большое. У нас на связи был Анатолий Григорьевич Казанцев, председатель Самарской областной организации ВОЗ. Буквально через несколько минут, как прозвучит музыкальная пауза, мы уже поговорим с генеральным директором «Самара Автожгут» Александром Константиновичем Дорофеевым. Ну а пока, друзья мои, послушайте выступление вокального ансамбля «Самаряне».
5: Нам в,
1: гости.
5: в гости? Да, я как-то случайно подумала: они а пойти ли нам в гости
4: немного подкрепиться. Кто входит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
2: Ходаки. Сегодня мы путешествуем по Самарской области. На связи с нами генеральный директор объединения Самара Автожгут Александр Константинович Дорофиев. Александр Константинович, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Александр Константинович, сначала несколько э, цифр, попрошу вас назвать. Сколько сейчас трудится на предприятии и сколько человек с инвалидностью по зрению?
5: Ну, а все, у нас 313 человек на сегодняшний день, и где-то порядка двухсот человек инвалидов. Почему говорю порядка, потому что здесь колеблется, вот этот, я, естественно, точно не могу, но вот где-то в этих пределах.
2: Александр Константинович, а средняя зарплата у человека с нарушением зрения, который работает на Самара Автожгут, есть такие цифры?
5: Тоже есть, но они колеблются. Почему? Потому что здесь так получается, все зависит от заказа. Не надо забывать, что мы сейчас живем в эпоху кризиса, когда сегодня так, вот завтра так. То есть Я -то приведу только вот такие данные. Скажем, в феврале, когда зарплата была средней инвалидов 13 тысяч, а в марте, она а 19 поэтому среднее, я говорю, Почему то, что здесь понятно, что инвалиды тоже разные, по-разному работают, поэтому где-то вот так получается, поэтому такой стабильности нет. Сколько машин продадут, понятно, сколько мы и заработаем.
2: Александр Константинович, я помню, что мы брали у вас интервью где-то в... Дай бог не ошибиться. Где-то в 2012 что ли году или 2013 м в начале. И тогда мы говорили о том, что у вас есть хорошие партнерские отношения, налаженные с АвтоВАЗом. А как развивались эти отношения с тех лет и какие они сейчас?
5: Ну, во-первых, хорошей памяти вас. Замечательно помните, столько лет. Наш последний встреча это очень здорово. Но поводу взаимоотношений. Надо сказать, что вас с тех пор превратилось не просто вас, а значит, это теперь. Рено Нисан АвтоВАЗ, то есть это компания, которая стоит из трех предприятий. Очень ситуация изменилась на самом заводе. То есть, если раньше поставщиками нашей продукции жгутовой надо сказать отдельно, почему мы так за жгуты цепляемся, вы знаете, что по всему мире идет сейчас тенденция к тому, чтобы больше автоматизировать, чтобы избавиться от людей. Почему? Потому что, ну, Во-первых, бесплатно, а зарплата все время растет, а во-вторых, качество, конечно, автомата заметно лучше. Вот поэтому весь мир борется за то, чтобы избавиться от каждых двух рабочих рук с удовольствием к этому приходу Значит, единственное, что остается в вот наших, вот, я скажем, по области, по нашей смотрю, у нас мы делали когда-то щетки значит, закрыли это дело, почему-то что автоматы перешли, значит, масло, фильтр автомата и так далее. То есть получается так, что все уходит, а вот жгуты они из-за границы остаются вручную, их делают до сих пор. Поэтому за это зубами цепляемся, пытаемся остаться. Так вот. На самом ВАЗе изменилась ситуация так, что если порядка четырех предприятий было отечественных, там где-то одна только импортная компания была, сейчас только мы остались отечественными, все остальные компании мирового уровня уже глобализация происходит и на заводе. То есть пришли из ЗАКи, японская фирма Sumitoma, значит, ПС работал перед этим, и только одни мы, вот российская фирма, поставщик вот этой продукции. Значит, понятно, что мы должны соответствовать этим делам, и мы. Вплотную занимаемся вопросами прежде всего качества. Соответственно, сертифицировали свои производства по ИСО, уж НАТО 949, мы уже сертифицируемся где-то лет 10 и сертифицируемся не российского, не у российского, сказать, не российской компании, которая этим занимается именно в импортной Мы где-то сертифицировали сначала у французской компании, значит, ЮТАК, теперь сертифицируемся в английской компании. То есть мы за этим очень тщательно следим. Значит, Рено nissan у нас провел аудит значит на предмет соответствия мировому уровню. Все, значит, есть мировой уровень. Он предлагает четыре категории: А, Б, С и Д. Значит, понятно, А самое лучшая, Б вторая по значимости, С, третья. Ну, вот в Европе работает, к примеру, и во всем мире это только вот с тремя поставщиками. Д уже, так сказать, считается несостоятельный поставщик, поэтому а его в расчет не берут, такие предприятия с такими мировыми брендами не работают. Так вот, нам, значит, мы прошли на сертификацию по категории «С», и сейчас активно работаем для того, чтобы получить категорию «Б». Это возможно, это реально. Это значит, в связи с тем, что значит, борьба за качество непрестанно не идет, и если мы только не будем соответствовать по качеству, то значит, будет очень плохо. Второй момент, который принципиально сейчас вот, значит, вот для нас принципиально, но очень важен для нас, то, что ну, при помощи Минпромторга, надо сказать, я благодарю центральное управление, которое помогло нам эти вопросы порешать по Минпромторгу. Значит, Мы решили вопрос о том, что вот, э, есть такая, такая машина, называется она «Лада на 4 Но это не его, в простонародье наш, просто сейчас бренд отдали американцам, пока его называют «Лада на 4 Так вот, все жгуты для этой «Лады на 4 делаем только мы. Ну и понятно, что вот здесь кризис, я посмотрел вот сводку, скажем, планов на апрель. Значит, завод в кризисе, конечно, очень тяжелым, очень сложном кризисе. Почему? Потому что покупает машину очень мало. Значит, ну, я просто пример приведу, что в апреле планируется двухдневка по гранте, друг двухдневка по Калини и приора, значит, полных четыре дня, что нам хватает полностью людей занять в пятидневном режиме. То есть вот эти вещи, они, конечно, замечательные. И, насколько я знаю, Минпромторг провел переговоры с ВАЗом и попросил, чтобы за нами эту, комму... вот эту машину оставили, чтобы ее никому не отдавали. Это очень здорово. Это позволит нам как-то стабилизировать ситуацию, что не будет качаний, во-первых, во-вторых, ну, конкурентов у нас не будет. Хотя они, конечно, есть, они лишь дышат в затылок, но при опять-таки настойчивой просьбе э, начнем промторга, даже при том, что наша цены чуть выше. Нас сохраняют, заказ сохраняют и не отбирают, более, не передают его более серьезным предприятиям.
2: Спасибо большое за такую сводку. Надеюсь, что встретимся и поговорим не так, что у нас такой период не будет такой длительный, как в прошлый раз, аж с 2013 года. Спасибо большое. Александр Константинович Дорофеев был на связи, генеральный директор объединения «Самара Автожгут». Хорошие новости оттуда пришли. А сейчас опять же музыкальная пауза, после которой мы будем разговаривать с любой Борисовной Плоховцовой и председателем Чапаевской местной организации ВОЗ. А сейчас слушаем квартет «Кварт». Песня Земляниченька
0: земля ниченика цвела, зрела, на пригорочке росла, цветочек, цвете Каренькиро, розовых малиновых. Цветочек в цвете каленькиров, Розовый, малиновый. На пригорочке она росла, про, Против солнечного луча. Цветочек, цвете каленькиро Розовых, малиновых Цветочек, цвети, каленькиро Розовых, малиновых Проти солнечного луча У нас Марья хороша Цветочек, цвети каленкиро, Розовых малиновых Цветочек, цвети каленкиро, Розовых малиновых улыка, ты улыка моя, широколыка распаханная. Ой, ⁇ ль ⁇ лю ль ⁇ широколыка распаханная. Широколыка распаханная, соболями разукрашенная. Ой, ⁇ ль ⁇ ль, ⁇ ль ⁇ ль ⁇ ль, разукрашенная. Соболями разукрашенная, не палами волынками. Ой, ⁇ ль ⁇ ль ⁇ ль ⁇ ль, ⁇ не палами-невалынками. Даль по улице молочник идет, даль по улице удаленькой. Ой, ⁇ ль ⁇ ль ⁇ даль по улице удаленькой. Он идет идет, поигрывает. Красная девица подмигивает, ой лёлюшки лёлюлюли, люли девица подмигивает. Сенюшка, смеюнушка, не ходи сегодня по сеням не топой ногой, не ходи сегодня по сеням не топой ногой, ты не топой ногой не качай головой, ты не топой ногой не качай головой, не качай головой мне не быть за тобой. Все.
4: Придут лесами сами темным? Идут степями широким. Повтор программы. Лезут горами высоким. Ходоки.
2: А сейчас мы поговорим о городе, у которого очень небольшая история, молодой город, а именно Чапаевск. Оттуда председатель местной организации Любовь
6: Борисовна Блоховцова. Любовь Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, нам 70 лет. Наша местная организация возникла в 1946 году, когда для людей, потерявших зрение, в годы войны были открыты мастерские, со временем превратившиеся в предприятие. Вот тогда, в 1946 году, и возникла наша местная организация. А город тоже молодой.
2: 1909 год, по-моему, да, основание. 11. А, 11. -й.
6: 11 -й. -й год это указ императора о строительстве завода, а основание 1911 год.
2: Любой Борис раз город молодой, наверное,
6: мало достопримечательностей. Или все-таки есть что посмотреть в Чапаевске? Но, в принципе, у нас достопримечательностей достаточно мало. Хотя у нас есть прекрасная аллея, которая открыта в 1985 году в честь 40-летия Победы. Значит, у нас есть сейчас вот город ремонтируется. Вообще у нас город становится каждым годом все лучше. Вот с приходом нового мэра Буинского у нас вообще в городе произошли большие изменения. И город удобный стал вообще, и чистый город стал вот у нас. Сейчас. Любовь Борисовна, многие председатели местных организаций
2: делают для своих членов Российского общества слепых экскурсии. То есть заказывают автобусы и выезжают в какие-то не настолько далекие монастыри, например, заповедники. Ведется ли у вас эта работа?
6: Ну, во-первых, мы активно работаем с Самарской областной библиотекой, и экскурсии мы проводим, причем в прошлом году у нас было восемь таких экскурсий. Экскурсии проводятся у нас следующим образом. Значит, мы с библиотекарем подбираем материал о том месте, куда можно собраться. А потом в процессе поездки я или Валентин Провно у нас филиал библиотеки СОП существует в одном помещении с Чапаевской местной организацией, и мы вот, значит, проводим саму экскурсию. Вот, ездим мы по святым местам, и ездим просто по значит, красивым местам Самарской области. У нас много таких красивых мест, и мы планируем продолжать вот эти поездки. А еще мы посещаем Самарский драматический театр. Вот здесь нам дают благотворительные билеты, мы туда выезжаем, выезжаем ежемесячно и очень эти поездки нам нравятся. Значит, кроме того, значит, мы обязательно регулярно посещаем наш центр адаптации. У нас с ним очень хорошие связи. Мы ежегодно посещаем с концертом, ну и приезжаем еще по проблемам именно реабилитации. Значит, экскурсии мы проводим по городу, но это уже экскурсии чисто вот такие, как бы. Краеведческого такого характера. Кстати, вот, э, есть место, которое пока еще не особенно э, известно. Мы сами-то о нем узнали недавно, что у нас, оказывается, вблизи городского округа Чапаевск, велись раскопки, будут вестись раскопки, как городище первого века до нашей эры, оказывается. Вот мы сами только недавно об этом узнали. Вот. Значит, но я хочу сказать о том, что у нас очень активные люди. Вообще, я пришла на работу в 2014 году, меня очень выручило то, что у нас сформировавшийся коллектив, который сформировал Леонид Сергеевич Тюгашов и Валентина Викторовна Тюгашова, которые работали в этой организации. У нас как бы прекрасные помещения и еще с тех времен наваженные очень хорошие связи с... Городской администрации городского округа Чапаевск. Вообще в нашей организации 237 человек. Значит, объединяем мы городской округ Чапаевск Красноармейский, Пестравский, Безенчукский районы, Хворостянский район и Приволжский район. Ну и вот городской округ Чапаевск. Вот такая вот, в общем, у нас ситуация шесть районов. Связываемся мы, то есть поддерживаем связь со всеми этими районами. Ну и когда удается, мы стараемся контактировать и с администрациями этими, этих районов. Любой Борис, а за здоровьем и спортом следите? Вот, значит, я хочу сказать, что у нас городская администрация содержит на уставке двух руководителей. Это спортивный руководитель, руководитель спортивной секции. Мы называем это спортивный клуб Стимул, и руководитель музыкальной группы, это Владимир Владимирович Мусаткин. На в спортивный это Катков Юрий Михайлович. Значит, ежедневно у нас, то есть еженедельно по средам, у нас проходят дни здоровья, где можно поиграть в шашки, в шахматы, в домино, в дарс, а еженеде. Недельно, два раза в неделю, значит, бесплатные инвалиды по зрению у нас с секретарем во главе группы э, ходят в бассейн. Вот у нас такая спортивная работа, причем наши спортсмены достаточно активные и на городском уровне в отношении, со, в участии в городских соревнованиях именно среди людей обычных, и в отношении областных соревнований внутри нашей организации. А
2: если говорить о музыкальной работе и о Владимире Владимировиче Мусаткине, то тут можно да, заметить, что он, как я прочла, по крайней мере, в интернете есть информация руководитель, создатель ансамбля «Рябинушка».
6: Он создатель ансамбля «Рябинушка» нашего? И еще он руководит в ДК Чапаева ансамбле. То есть он как бы вот пришел к нам в 1993 году. До этого тоже существовал ансамбль. Ну вот как бы вот в том составе, в котором мы сейчас работаем, мы работаем с 2006 года, и нам вот тоже 10 лет. Значит, выезжаем мы с концертами, выезжаем в Центр адаптации, выезжаем по районам, значит, выступаем... У нас в Чапаевске, значит, у нас небольшая такая группа активных людей, вот, но проблема как раз в том, что молодежь вот в этот ансамбль не идет, и тогда мы решили эту проблему решать следующим образом. Мы, значит, создали драматический коллектив. Мы ставили пьесы. Сначала наши самодельные, а теперь э, постигнули уже на пьесу Анны Сводской 6 блюд из одной курицы». И у нас это довольно популярностью пользуется. То есть э, вот это вот красиво так получается достаточно. Ну, не, не буду здесь, конечно, себя хвалить, да, то есть нас хвалить. Но у нас девочки довольно талантливые. И вот у нас вот такая вот работа ведется по, э, значит... Э, Привлечению к культурной деятельности
2: среди инвалидов. Любовь Борисовна, как вам идея послушать сейчас голос Владимира Владимировича Мусаткина как Это раз. было бы очень замечательно, он вообще на конечно. У нас на связи была Любовь Борисовна Блоховцова. Любовь Борисовна, спасибо большое. Председатель Чапаевской местной организации ВОЗ. А действительно, давайте сейчас послушаем Владимира Владимировича Мусаткина запись в его исполнении, а я к вам вернусь, и мы поговорим еще с одним нашим гостем по скайпу.
1: Помню, мне чудное мгновение. Передо мной явилась и как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты в том лень. Безнадежной, в тревогах шумной суеты заучай. И божество, и вдохновение, и жизни
3: и слезы, и любовь. От голубого озера до Творца грамматики двенадцать километров. Идти будешь со скоростью 3 километра в час.
4: Ходаки.
2: Друзья мои, сейчас у нас будет на связи ведущий специалист Самарской областной организации ВОЗ Наталья Борисовна Семенова. А пока мы с ней связываемся, немножко расскажу о Владимире Владимировиче. В раннем детстве он обнаружил интерес к музыке и отличную память. Отец стал обучать сына Азамы игры на баяне. Участь в школе, неизменно становился победителем Владимир среди юных баянистов. Затем с успехом закончил музыкальное училище. Ну а далее о нем мы говорили ранее. И для Владимира Владимировича музыка это работа, удовольствие, реабилитация и смысл жизни. Такую информацию можно найти о нем в интернете. Так что члены Всероссийского общества слепых из Самары уже известные люди. Наталья Борисовна Семенова на связи. Наталья Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Борисовна, немного о Владимире Владимировиче Мусаткине. Мы рассказали а о других ансамблях, которые сегодня услышали. нет. Может быть, вы поделитесь немного информацией, кто такие самаряне?
7: Ну, «Самаряне» — это вокальный ансамбль нашей организации. Он образовался у нас в мае 2010 года, скажем, ну, спонтанно где-то так образовался. Но, к счастью, существует и до сегодняшнего дня. Правда, состав видоизменился немножечко, но, тем не менее, он существует. Запись, вот мы предоставили с мероприятия. К сожалению, нет пока студийных записей, вот. поэтому, может быть, не совсем так качественно. Но, тем не менее, нам нравится исполнять песни и народные, и некоторые, скажем, советские песни, которые там, в хорошем смысле живы до сегодняшнего дня. Вот. Сейчас у нас другой руководитель, значит, когда ансамбль организовывался, руководил нами Клименко Борис Александрович. Сейчас у нас молодая девушка. Варзина Мария Юрьевна, ну и сменилось немножечко направление нашей работы.
2: Наталья вот. Борисовна, особенно понравился квартет, который мы сегодня тоже
7: услышали? Да, это ребята, школьники, Сейчас они уже повзрослели, уже учатся дальше. В общем-то, в основном по музыке, по музыке, кроме... Это школа 17 Этим квартетом руководил Лачинов Владимир Борисович. И состав вот этого квартета Екатерина Чернышова, Марии Лачинова, Валерия Ремезов и Саша Биденко. Значит, вот они все, говорю, учатся. Только Валера у нас сейчас не по музыке учится, а он учится в университете в Самарском. Вот. А Катя и Маша учатся в институте культуры, а Питенко Саша учатся в Курском училище. Вот на самом деле это был совершенно замечательный квартет. К сожалению, закончили они школу и вот разъехались. А записи остались, и мы с удовольствием их прослушиваем.
2: Да, было очень приятно услышать очень красивые голоса. Наталья Борисовна, я так понимаю, что в Самарской областной организации ВОЗ много людей, которые любят петь, любят исполнять,
7: выступать? Конечно, конечно. У нас вообще на высоком уровне проходят наши областные мероприятия, которые у нас в общем проводятся ну, иногда даже раз в месяц. Вот, и всегда собирается очень много народу и выступает с удовольствием, потому что мы проводим и конкурсы чтецов, и вокальные конкурсы. И обязательно раз в год проводим такие конкурсы, как КИСИ. Это с выездом за город на базу отдыха, двухдневный выезд. И к этому... К этому мероприятию всегда идет очень большая подготовка, которая проводится совместно с областной библиотекой, с центром адаптации. Вообще, вот в этой связи хочется подчеркнуть, что у нас вот такое содружество, сотрудничество сейчас очень продуктивное, очень приятное, очень хорошее, как раз общество слепых, нашей областной организации. Библиотека для слепых и центр адаптации. Вот это идет только на пользу нашим мероприятиям, а значит, на пользу членам нашей организации. Вот. Поэтому, конечно, у нас всего много, все с удовольствием во всем этом участвуют, но единственное, что плохо, все-таки это определенный круг людей, человек, ну, вообще-то человек в 70-100, наверное, так, да, хочется, чтобы еще было больше, еще больше, чтобы было молодых людей, хочется их все-таки вытащить из дома некоторых и привлечь Наталья Борисна,
2: я знаю, что вы подкованы не только в вопросах культуры, но и в вопросах спорта тоже. У нас не так много времени, поэтому короткий мой вопрос будет. Какие виды спорта вызывают интерес у членов Самарской областной организации ВОЗ? Что развивается? Что хотите развивать? Какие направления?
7: Ну тогда давайте скажем так, у нас ежегодно проводились культурно-спортивные фестивали, это тоже двухдневный выезд, нам это оплачивало Министерство спорта нашей области, вот, к сожалению, в этом году не будет. И там как раз, наверное, самые характерные виды спорта и культивировались на этом мероприятии. Это плавание, это городошный спорт, шашки, дарцы Легкая атлетика это и бег, и прыжки в длину, и толкание ядра. Вот. Кроме того, значит, серьезно у нас ребята занимаются еще пауэрлифтингом, шахматами, плаванием, значит, не только вот в рамках фестиваля, но тоже очень серьезно занимаются. И в общем-то есть очень большие хорошие достижения именно в соревнованиях российского масштаба и даже международного. Совсем недавно у нас получило развитие спортивный туризм, и наша команда занимает уже вот несколько лет призовые места. В прошлом году даже две команды заняли первое и третье место.
2: Спасибо большое. На связи с нами был ведущий специалист Самарской областной организации ВОЗ, Наталья Борисовна Семенова. Наталья Борисовна, огромное спасибо. Хорошего дня, дня вам продолжительного. Спасибо. И, друзья мои, я хочу отдельно поблагодарить Самарскую областную библиотеку для слепых. Именно благодаря ее сотрудникам мы сегодня смогли связаться со всеми представителями областной организации ВОЗ. А сегодня у нас в гостях был Анатолий Григорьевич Казанцев. Это председатель Самарской областной организации ВОЗ. Также был генеральный директор объединения «Самара Автожгут» Александр Константинович Дорофеев. Была на связи председатель Чапаевской местной организации ВОЗ Любовь Борисна Блоховцова и Наталья Борисовна Семенова. Ее голос вы только что слышали. Ведущий специалист Самарской областной организации ВОЗ. Так вот, все это благодаря, конечно, библиотеке. И сегодня заместитель директора библиотеки Екатерина Геннадьевна Борщова в самом начале программы зачитала вопрос. Пока правильного ответа у нас нет, друзья. Эта программа будет идти в повторе и будет выложена в архиве Радио ВОЗ. Поэтому вы сможете еще раз прослушать этот вопрос и прислать правильный ответ, внимание, уже на почту регион Собачка ру. Присылайте обязательно свои варианты. Вас ждет пресс от Самарской областной организации ВОЗ. Ну, а мы продолжаем э, слушать замечательные композиции, которые были записаны в Самаре. На этот раз вы услышите еще одну запись выступления Самарян. Я с вами прощаюсь. Елена Колосенцева работала с вами и помогали мне сегодня София Бланш, Дарья Ефремова и Олеся Синяк. До свидания.